0: Argentina naci, tierra de Diego y Donel,
1: um de los pibes de Malvinas que jamás olvidare hice, no te lo puedo explicar, porque no vais a entender
0: la final
1: con Alemania, ocho años la sobe, pero só se terminó, porque te amo cantar. No ritmo da cumplir argentina, está no ar o Grêmio Zé eu sou Antônio Silva e comigo está Rafael Severe. E aí, Rafa, tudo bem?
2: E aí, Antônio, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Estamos aí para mais um Grêmio Cast, né? Dessa vez falando sobre os jogadores argentinos que passaram aqui pelo tricolor.
1: E exatamente, o programa de hoje, Rafael, homenageia o tricampeonato mundial dos nossos irmãos argentinos. E como tu bem falou, a gente separou 11 atletas e montamos o time dos argentinos do Grêmio. Um detalhe importante é que não tem cânima pois não abordamos jogadores com contratos vigentes ou com histórias recentes pelo clube. Então daqui 5, 10 anos a gente vai ter um programa exclusivo do Pélio, né? não fiquem tristes, né?
2: É isso mesmo. E por falar em estrangeiros, ao longo da sua história, o Grêmio já contou com 120 atletas de diferentes nacionalidades, que são justamente os hermanos argentinos que estão em destaque, com 36 nomes. Seguidos pelos Uruguais, com 41 e Paraguai, com 11, fechando a Tríplice Aliança Sul-Americana Gremista.
1: E, Rafa, além dos atletas, outros pontos ligam o Grêmio e Argentina. A distância entre Porto Alegre e Buenos Aires, por exemplo, é de 1.306 km, via BR-290. Além disso, tem as cidades fronteiriças como Santa Rosa, São Borges e Alegre. E os costumes também se assemelham, os tanto gaúcho quanto do argentino. São apaixonados pela Lida Campeira, Churrasco e Chimarrão.
2: É isso aí. E quando falamos de futebol, isso fica ainda mais evidente. A do Grêmio, a Alma Castelhana, a Banda, são inspirações do futebol argentino. E também podemos lembrar das torcidas amigas do Grêmio na Argentina, como é o caso da La Banda Tricolor, del Clube Almagro, E da Laguarda Imperial do Racing Club As músicas também são parecidas e muitas vezes são adaptações Na Copa mesmo, eles cantaram uma música que foi adaptada pela geral Vamos ouvir agora um pouquinho dessas duas Primeiro a da Argentina e depois a gente vai com a da geral
1: Rafa, o que, que tu achou da sonoridade das músicas?
2: Muito boa, né? E bem parecidas realmente, né? Uma Sei, uma lembra, quando,
1: lembra quando eu te mandei um WhatsApp nos Jogos da Argentina que eles estavam cantando músicas do Grêmio na, na, na arquibancada?
2: Eu lembro, eu lembro. E realmente parecia mesmo a Geraldo do Grêmio nos Jogos da Argentina.
1: Exatamente. E ainda falando de futebol, Rafa, ao longo da história, o Grêmio sempre cria uma camisa alma castelhana. A última foi em 2012, com a Topper. A camisa era branca com as listras azuis, muito parecida com a da Argentina. E para finalizar esse tópico, na Copa de 1978, a Argentina teve como mascote o mascote Gauchito, homenageando o um homem do campo nos países latino-americanos. Não é coincidência, foi essa denominação que deu origem aos gaúchos brasileiros, todas as pessoas nascidas no Rio Grande do Sul, assim como nós, os gaúchos argentinos, usam um chapéu característico, carregam um facão e exibem um lenço amarrado no pescoço. Ah, E na montagem desse episódio, consideramos fatores como jogos, títulos e fatos históricos, por isso teremos jogadores amados e também pondeados pela torcida. Além disso, em algumas posições tivemos que improvisar. Afinal, nem todos aqueles que hablam... jogaram bola de fato por aqui, né, Rafa? Exatamente.
2: E sempre tem também, né, o jogador argentino para complementar ali a posição. Exatamente. E nem todo mundo que jogou era
1: fora da bola, né? tínhamos que, por favor, né?
2: <risos> Exatamente. E para começar o nosso time o goleiro. Ele foi o terceiro goleiro argentino a vestir o um manto tricolor. Antes dele, tivemos alguns serras. Em 1976, Salvador Geminado, em 1957 até 1959, ele jogou. Além disso, ele está no nosso episódio 7 dos grandes goleiros da sessão Curiosidades. Você pode voltar lá e ouvir também esse episódio. Uh, Diego Sebastião Sarra, para muitos, não deixou saudade, mas com ele era 8 a 80, ou fechava o gol ou tomava aquele frango esperto, né, aquele frango histórico também. Pelo Grêmio foram 59 jogos com 32 vitórias, 8 empates e 19 derrotas. No tricolor, ele foi vice-da-américa e campeão gaúcho em
1: 2007.
2: E Antônio gostava do
1: Tu sabe, cara, eu ia dizer justamente isso, eu gostava do Sara. Ah, tomava seus golzinhos estranhos lá, mas nos jogos que precisava, ele pegava muito, foi assim na Libertadores 2007. Ele foi fundamental naquela campanha, pegando muitos né? pênaltis, fechando gol em jogos em casa principalmente. E ele tinha uma característica que eu gostava muito, ele sabia uh, jogar Grenal. Porque um os grenais que ele jogou, ele passou limpo. Ele nunca tomou gol em Grenal. Ah, foram quatro clássicos, eu acho. Mas mesmo assim. Né? Então isso conta muito porque tem goleiro que fraquejava no clássico. E ele era o contrário, né? Com
2: certeza. O um grana tem é um peso também, né?
1: Ah, com certeza. Massara tem uma razão para estar aqui. Ele foi o primeiro e único goleiro a marcar um gol pelo Grêmio. E esse gol foi no jogo contra o Figueirense no dia 13 de novembro de 2007 no Estádio Olímpico. Ele marcou de pênalti e abriu o placar. Mas como com ele era 8,80, ele sofreu dois gols, com um direito a um frango e ainda teve uma lesão no tendão do braço esquerdo. Vamos relembrar no baú do esporte com narração do Luiz Ernesto Lacombe.
0: No Olímpico, Chicão agarrou Jonas dentro da área. O goleiro argentino Sarra resolveu imitar o São Paulino Rogério Senni. Prêmio 1, Figueirense 0. Mas neste chute de Fernandes, Sarra falhou e o Figueirense empatou. 1 um a 1, um. Tacílio Neto partiu em velocidade, passou por dois defensores do Grêmio e virou para o Figueirense, 2 a 1.
2: Um. Isso aí, e depois do goleiro, temos na defesa dois zagueiros que não deixaram saudades no tricolor, Maidana e Skiavi. Julião Ricardo Maidano chegou ao Grêmio em 2005 e se tornou titular em 2006 jogando 30 partidas com a camisa tricolor e marcando 4 gols. No fim daquela temporada ele acabou retornando à Argentina pois não aceitou a proposta gremista. Ele estreou como gol na vitória por 4 a 1 sobre o Veranópolis, fora de casa pelo Galuchão. E também foi peça importante naquele Brasileirão, que marcava a volta da Série B e que levou o Grêmio para a Libertadores. Se aposentou em 2011, jogando pelo General Paz da Argentina com 39 anos. A gente agora vai relembrar esse gol. o áudio é do Globo Esporte e a narração é da Milena Cerebelli. Chileno
0: escalona e Ramon estreia deixando o Grêmio na frente do Veranópolis. O uruguaio Lipatim recebe e toca. Cortezinho de Luiz Felipe e é o segundo. Marinho diminui para o time da casa. Ramon sofre pênalti. Checo, outro estreante, é quem marca. Gremistas animados com as caras novas. O quarto é do Argentino Maidana. 4x1.
1: E o companheiro de Maidana é Rolando Esquiado. Chegou ao Grêmio em janeiro de 2007 para a disputa da taça Libertadores da América. Em Porto Alegre, ele era muito querido pela torcida grêmista e embora tenha começado a temporada como titular, acabou perdendo a vaga na equipe para o zagueiro Teco. Durante sua passagem pelo time gaúcho, Esquiago conquistou o título do campeonato gaúcho e foi vice da Libertadores, perdendo exatamente para o seu clube do coração o Boca Juniors. No jogo da final, em Porto Alegre, substituiu o lesionado zagueiro Teco e no final do jogo cometeu um pênalti que o Centrovânico. Martim Palermo desperdiçou. Quatro dias após a decisão, Esquiava foi o principal jogador em campo, com uma atuação impecável na vitória do Grêmio por 2 a 0 no clássico Grenal contra o Internacional. No jogo disputado no estádio Vera Rio, sua melhor fase no clube ocorreu após a final da Libertadores, quando participou de uma sequência de oito jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro de 2007. Com a camisa do Grêmio, foram 28 jogos e um gol marcado. Lembra do Esquiave, Rafa?
2: Eu lembro do Esquiave, sim. E o que é muito importante também é atuar bem contra o Inter. Né?
1: Exatamente, eu lembro perfeitamente desse Grenal: 2x0. Golaço do Diego Souza lá de longe. E depois o Lúcio também fez o dele: 2x0. Porque uh, o Grêmio vinha da perda da Libertadores, né? na quarta-feira, domingo, em Grenal. Então se fez uma festa e tal, por causa do vice-campeonato. E o Grêmio ganhou de 2 a 0, né? Diego Souza e Lúcio, e ficou marcado esse clássico também. Né?
2: Não ganhou a Libertadores, mas ganhou o Grêmio. <risos> tá é,
1: é, quase a mesma coisa. É isso
2: aí. <risos> Verdade. E agora a gente chegando nos laterais, temos Matias Rodrigues e Fábio Delos Santos. Ambos famosos anônimos da história, mas tudo, todo time precisa de laterais, né? Começando pelo Matias, ele chegou ao Grêmio em maio de 2014, vindo da Sampdoria, da Itália. Pelo Grêmio foram 33 jogos e um gol. Ele foi dispensado em maio de 2015. A gente não achou esse gol dele, mas temos a coletiva de apresentação. Vamos ouvir um pouquinho dela. O áudio é da Grêmio TV.
1: Cara, lembro muito pouco do, do Matias, sinceramente, assim ó, muito pouca coisa, não lembro de ter visto jogar nada. Assim como também lembro muito pouco do lateral esquerdo, que é o Fábio Delos Santos, né? e uma curiosidade dele é que ele só atuou no Brasil, ele é um argentino, mas que fez a carreira toda no Brasil. Entre 1991 e 2006, passou por clubes como Grêmio Santanense, Brasil de Pelotas, Náutico, Criciúma, Botafogo de Ribeirão Preto, mas foi em 2001 que ele se destacou no Zequinha, fazendo um bom galchão, e no segundo semestre desembarcou no Imortal. Pelo Grêmio foram 24 jogos e 3 gols. O gol mais importante foi contra o Palmeiras no Olímpico, numa vitória por 3 a 0. Rubens Cardoso cruzou e ele pegou de esquerda, uma espécie de mini-voleio, a gente vai ouvir esse gol, na reportagem do Baú do Esporte, na voz marcante de Léo Batista.
0: ao de semana acontece em Porto Alegre. Rodrigo Fabre bate de fora da área e o goleiro Sérgio deixa a bola escapar. Que falha! Grêmio 1, Palmeiras 0. Agora Rodrigo toca para Luiz Mário, que devolve e o Grêmio aumenta. Cruzamento da esquerda, o argentino De Los Santos pega de primeira. Grêmio 3, Palmeiras 0. O Grêmio está na terceira posição. Palmeiras 0.
1: Ainda falando, a Rafa, do Fábio Los Santos, o seu último jogo pelo Grêmio foi na derrota para o King de Campo Bom, por 4 a 2, pelo Galuchão de 2002. Depois, ele ainda atuou no Gama, que tinha como grande destaque... O atacante Paulo Nunes Que em 2006 encerrou a carreira no Pelotas Tu lembra do Fábio?
2: Eu lembro pouca coisa dele Mas lembro um pouquinho assim.
1: Cara, eu não lembro de nada dele Pra ser bem sincero é mais, E eu confundo mais ele mesmo, Mas não, não se lembra
2: Das jogadas, das
1: jogadas hum. assim. Eu confundo ele com O, o Júlio Nuno Santos Que veio em 2006, 2008 eu acho Paraguai, tô jogando grego, tô jogando Atlético Paranaense. Eu sempre confundo os dois, acho que até por causa do, do nome parecido. Né? Do
2: nome, né? E a gente vai agora para o meio-campo. É um meio-campo até conservador. O Antônio montou aqui e a gente temos dois volantes e um meio. Eles são chamados: são eles, chamar com Rodrigues e Moisés Bereze. Como volantes é Alejandro Sabela. Como meia, começando pelo Carlos Manuel Rodrigues ou Chamaco Rodrigues, é um ex-volante argentino que defendeu o Grêmio em 1971. Iniciou sua carreira no Ferro Carril o Oeste e posteriormente passou a defender o River Plate, também da Argentina. No Grêmio, acabou ficando por pouco tempo sendo trocado para. Nacional de Montevideo onde foi campeão das Libertadores de 71. A passagem dele foi marcada por um lance histórico que ainda em 71, quando defendia o Grêmio, ele disputou a partida contra o Inter de Santa Maria no estádio Presidente Vargas e na ocasião teria feito um gol de bicicleta com o calcanhar. Muitos associam erroneamente o lance a um clássico Grenal mas o Inter em questão era o do interior. Quando ele foi para o Nacional, o um jogador que veio em Troca foi Ati Lucheta, um dos imortais na nossa história. A gente vai ouvir agora a reconstituição deste gol feita pelo canal Grêmio Histórico e na voz de Márcio Olivesco. Espinosa procura lançar flecha na
0: ponta direita e se vai para cima do lateral contraiu. faz a pinta em cima do lateral controle, vai em direção ali de fundo, flecha, cruza fechado na primeira, passa a bola, passa por escorta, Chamaco Rodrigues, encantan golaço. GOLAÇO! Tchamaco, Tchamaco, Tchamaco Rodrigues. Antológico na baixada melancólica Cruzamento de flecha No primeiro poste a bola passa por chama Chamaco Rodrigues, movimento acrobático. Uma bicicleta de calcanhar. Chamaco Rodrigues joga o corpo para frente. De calcanhar ele encobre o goleiro do Inter de Santa Maria. Uma verdadeira pintura. Um gol para ficar na história. O Grêmio marca. Três para o Grêmio. Zero para o Inter de Santa Maria. Na chama melancólica. Chamaco Rodrigues, antológico espetacular. Grêmio 3, Inter de Santa Maria 0.
2: Isso aí né Antônio, não foi um granal então, né?
1: Mas foi, se é contra o Inter é granal né <risos> <Também>. <risos> E mais uma, tu consegue imaginar Uma bicicleta de calcanhar
2: Eu fiquei pensando na hora que eu tava falando Ali que de calcanhar
1: Tu sabe o que que me lembra O movimento do escorpião que o Higuita Fazia
2: Ah tá Porque <risos>
1: Querendo ou não, é uma bicicleta de calcanhar, né?
2: Não deixei de ser, verdade.
1: E olha a coincidência, né? O Chamaco Rodrigues vai embora para vir o Ancheta, né? Uruguaio que marcou a história do Grêmio. E a gente está falando aqui de Uruguaios, né? Porque nesse mês de fevereiro, se você está nos ouvindo, nós chegamos no mês de fevereiro. A gente está um tour pela América do Sul, principalmente Argentina e Uruguai, para falar aí de alguns jogadores, né? E graças a essa. Pesquisa para falar de Uruguai, o que eu descobri que o próximo nome da lista, que é o Moisés Berese, eu tinha escrito Barese. Tá. Então eu ia te, te, te sacanear enquanto li o roteiro, mas hoje eu percebi que era Berese. Né? Então é. eu acabei corrigindo o roteiro hoje antes da gravação. E falando do Berese, né, ele foi formado na base do Rosário Central em 1936 que já jogava no Brasil desde 1940, passando por clubes como Bom Sucesso, Canto do Rio, Botafogo e Fluminense até chegar ao Grêmio em 1945, onde ficou até 1947. Pelo tricolor foram 56 jogos e 17 gols. A sua passagem é marcada pelo fim da hegemonia colorada e que conquistaria um ex agaúcho. Ele fez parte ele fez um dos gols, na verdade, do título, um 6 a 1 na final contra o Rio Grande. Mas também ficou recordado com muito individualismo. Esse título quebrava o jejum de 14 anos sem título de E foi nesse fervor que um jovem torcedor chamado Salim Nigre uh, carregava uma faixa escrita com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Essa frase foi parar no hino do clube escrito por Lucílio Rodrigues. Sabia dessa, Rafa?
2: Não sabia.
1: É e é a frase que
2: entrou pra história também. Né? Sem dúvida. E fechando o nosso meio-campo, temos Ale... Alejandro, na verdade, Alejandro Sabela. Ele é cria da base do River Plate, onde jogou de 1970 a 74, quando subiu para o Profissional, onde ficou até 78. Depois teve passagem pelo futebol inglês, no Sheffield e Lertz United, em 82 até 84 ele volta para a Argentina para jogar no Estudiantes. Em 85, ele vem para o Grêmio, ficando até 86. Pelo tricolor foram 60 jogos e 5 gols. Nesse período, ele foi bicampeão gaúcho de 85 e 86 e o troféu da cidade de Palma de Mallorca, na Espanha, em
1: 85. Então, Rafa, essa história do Sabela é muito interessante porque... Ah, parece que ele não foi tão importante na história do Grêmio, mas naquela época o Chão valia muito, né? Sim. Uhum. Ah, e o Sabela tem uma peculiaridade, ele foi o técnico da Argentina né, na Copa de 2014, aqui no Brasil. Aí, aí ele se, se resgatou essa história de jogador e tal, e ele acabou falecendo tempo depois, mas é um cara que jogou aqui e levou a Argentina uma Copa não. do Mundo, né?
2: Ele se campeão, né?
1: Exatamente. Se a gente falar um pouquinho dessa conquista de 85, uh, pois Isnesto Sabela participou do jogo. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Renato Portalu, Conhece?
2: A história está contar
1: <risos> Aquele Grêmio de 85 tinha nomes como Mazarope, Baidek, China, Bonamigo, Valdo e Caio Júnior. E foram Bonamigo e Caio Júnior que marcaram os gols para o Grêmio. Tita ainda descontou de pênalti para o Inter, mas não adiantou. O Grêmio conquistava ali seu título gaúcho dentro do Olímpico. O Inter, naquela época, tinha nomes como Tafarelo, Luiz Carlos Vinck, Mauro Galvão e Rubem Paz. Vamos relembrar a conquista na voz de Celestino Valenzuela, da RBS TV.
0: Oswaldo foi desarmado. A recuperação, golasto, golasto, golasto! Gol! Bonamigo, para o Grêmio! Alô, Gaúla em boa jogada, tabelou com o Oswaldo, a bola ficou agora para o Caio Júnior, pela meia lua, o goleiro Tatarão saiu... Enfeitou, passou para lá, para cá, terminou. O goleiro saindo errado. Pênalti está apontando o gol juiz. Pênalti de mão rápida Paulo Santos. Atenção, autorizado. Tita de pé direito.
1: Gol! Tita cobrando pênalti. Só oh. o contra Longe de comparar, jamais vou fazer uma, uma loucura dessa, mas uh, se o Sarra fechava o gol em Grenal, o Tafarel abria o gol em Grenal, né?
2: É verdade, Eu tava te vendo quando tava baixando os ali os que ele tomou,
1: é verdade mesmo. Não, e ele tem um histórico de falhar em clássico, ele é o Vitor dos anos 80. É, o Vitor também era um grande goleiro, mas que chegava no Grenal e falhava, né? E o Tafarel, pra mim, tá? É o maior goleiro que eu já vi, eu já vi uh, em termos de seleção brasileira e tudo que conquistou. Mas no Grenal ele tinha essa, essa falha, né? E agora, eu quero que tu faça uma retratação aqui no qual, no, na gravação, tá? Porque tu me chamou lá em cima, quando a gente começou a falar dos meios, dos meios, tu falou que o meu... Os meus meios eram conservadores, o meu meio campo era conservador. Mas o que, que eu fiz? Eu encurtei o meio campo para alongar o ataque. Agora eu quero ver tu falar aí desse trio de atacantes que eu coloquei aqui no roteiro. Vamos lá então.
2: Chegamos agora no ataque e vamos destacar um trio. Miguel, Aníbal, Genta, Hernan Barcos e Nestor Skoda. A gente começa com um curioso caso do Jenta, pois ele praticamente inaugurou o futebol do Grêmio. E jogou apenas uma partida Em 1908. O fato de ele estar aqui Se dá por ele ser o primeiro Estrangeiro latino a jogar no Grêmio
1: Interessante isso né Rafa Acho que a gente tem que lembrar essas pessoas Que claro. construíram Essa história né O Grêmio tinha um histórico ali de europeus né? Poloneses, alemães Enfim E o primeiro sul-americano latino Jogando no Grêmio foi o Gente. Então acho que ah, foi um jogo só, é muito pouco, mas tá ali. Na história, né? é, ele começou, talvez ele abriu portas importantes né, para que outras pessoas viessem no futuro. E, falando em futuro e para fazer companhia pro Genta, a gente tem Hernan Barcos. O pirata chegou em Porto Alegre em 2013, vindo do Palmeiras, numa negociação envolvendo uma troca e uma compensação financeira somado ao empréstimo de quatro jogadores Léo Gago, Wilson, Rondinelli e o atacante Leandro Cara, sinceramente, quando o Grêmio anunciou o Barcos aquela vez eu não acreditei, porque o Grêmio só contratava gente ruim naquela época Aí tu traz o Barcos, que era artilheiro, que era um cara que estava se destacando no Brasil e ainda tu consegue se livrar de jogadores como Léo Gago, Wilson, Rondinelli e Leandro o Leandro, que eu ouvi uma vez Tá A gente procurar, isso deve estar na internet Um famoso narrador, comentarista Aqui no Rio Grande do Sul, disse Que o Leandro colocaria um tal de Neymar no banco na Copa de 2014
2: Meu Deus
1: Ai, <risos> Não é à louco. toa Não à toa Tempos depois, esse comentarista Barra narrador Foi demitido Porque será, né?
2: É não deu muito certo de comentário não, muito infeliz Ao todo, em 2013, Marcos anotou apenas 14 gols em 57 jogos pelo Grêmio Uma média de 0,24 gols por jogo Ou cerca de um gol a cada 4 partidas Em 2014, o Pirata fez boas aparições no estadual Sendo o artilheiro isolado do campeonato com 13 gols na Copa Libertadores, anotou duas vezes, contra o Nacional de Montevideo e contra o Atlético Nacional, ajudando o Grêmio a totalizar a segunda melhor campanha entre os 16 classificados para as quartas de na verdade para as oitavas de final.
1: Já no Campeonato Brasileiro de 2014, o Barcos fez 14 gols, sendo o vice-artilheiro totalizando não, 29 gols na temporada, demonstrando uma nova fase com a camisa tricolor. No dia 24 de agosto de 2014, o atacante marcou dois gols no jogo contra o Corinthians, partida na qual o Grêmio venceu por 2 a 1. Com isso, Barco se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio na época com 36 gols. Barcos foi artilheiro do Grêmio na temporada de 2014, o líder do prêmio de chuteira de ouro e esteve na terceira colocação do prêmio Arthur Friedenreich, prêmio que homenageia o maior artilheiro dentre as quatro principais divisões do futebol brasileiro. Foi o artilheiro da temporada brasileira, contando apenas jogadores da Série A, e o maior artilheiro contando na relevância dos gols, segundo a revista Placar. Ao todo, em 116 jogos, ele marcou 45 gols, Destes, 28 são na arena, o que faz dele o maior artilheiro da casa gremista, o maior estrangeiro artilheiro do caso. Em 2017, Luan ultrapassou e chegou aos 41 gols, né? e depois Chebolinha, Cebolinha chegou a 43 e o atual artilheiro da Arena é Diego Souza com 55 gols e contando a gente vai ouvir agora os gols do último jogo do Barcos com a camisa do Grêmio que foi contra o Neon Frederic Mies na Arena ele marcou 2 na vitória de 3 a 0 em 2015 quem narra é Milton Leite do Sport TV passado pode
0: fazer o primeiro pênalti para o Grêmio com a distância o argentino o capitão, partiu para a bola, Marcos Trugo! Gol! Já apresentou Marcelo Mondello na cara do gol, bateu pro gol, pegou Nicolas barcos! Gol! Everton escapou do Marcelão Aproximação do Luan, Barcos pediu bola pra ele, já fez dois gols. E encarou, vem pro jogo pirata. Cruzamento, Everton de cabeça! Gol! Gol,
2: Everton! E agora fechando esse trio de ataque, temos Nestor Leonel Escota. Ele desembarcou em Porto Alegre em 71 por empréstimo do River Plate e o Grêmio pagou 25 mil cruzeiros na época. Para isso, o passe tinha valor fixado em 400 mil cruzeiros. Pelo Grêmio, ele fez 34 jogos e marcou 10 gols. O detalhe é que para um desses gols entrou para sempre na história do futebol brasileiro. quanto para o, Nelson, sobre o
1: Então, Rafa, em 1971, iniciava o Campeonato Brasileiro, sucessor das taças Brasil e Roberto Gomes Pedrosa. O jogo de abertura foi Grêmio e São Paulo jogando no Morumbi. O primeiro gol do jogo foi de escosta, ou seja, o primeiro gol do Campeonato Brasileiro foi de um argentino. E o segundo também, pois ele marcou dois. Vamos lembrar na voz de Luiz Noriega da TV Cultura.
0: O Edson na marcação. Dominando o jogador do Grêmio, boa penetração, bom tiro, atenção. A ponta Arnaldo César Coelho. Meio de campo, saiu tá o primeiro gol do jogo. Toca número 9, inaugura o placar número 10. Grêmio 1, um, São Paulo 0. Atenção na. É. Do Grêmio mais uma vez. Proteção feita por Espinosa para a defesa do de flecha. Fecha. Olha o perigo aí para o São Paulo. Daí o segundo gol do jogo. Esporte é cultura. Tata. Grêmio de Porto Alegre, dois. São Paulo no Futebol Clube, zero. Pressão, o um jogo do lado de lá eternamente, mas na banca do Grêmio. dentro do pessoal, não abusando. Vai lá o Grêmio, atrás. Vai lá o Escota mais uma vez para o Grêmio. Saiu o Sérgio, defendeu, voltou para o Escota, tiro de flecha. Saiu o terceiro gol do Grêmio. Esporte é cultura. Precha, prêmio 3, São Paulo, 0 do 4.
2: 0 do Isso aí. Como todo time precisa de um treinador, Ô, a
1: gente Rafa, tá falando...
2: Pode falar, né?
1: Antes do treinador, eu quero que tu complete uma frase para nós. O esporte é... Cultura. Casal, áreas né? prestar atenção. Isso aí. Interessante é... As narrações da TV Cultura é muito legal de assistir né? E mais interessante que isso É saber que O jogo de abertura do Campeonato Brasileiro Foi o Grêmio e dois gols de um argentino para marcar é de vez o Campeonato Brasileiro né?
2: é Verdade Curioso também que o Campeonato Brasileiro Não foi o um brasileiro Que o ele fazendo gols né?
1: Exatamente
2: Seguindo e tal Agora, né? como todo time precisa de um treinador A gente está falando de argentinos O Grêmio teve dois técnicos hermanos na história Alfredo Gonzalez, ex-técnico do Internacional Foi contratado para dirigir a equipe principal Substituindo Otto Bummel. Assim foi anunciado ao Jornal do Dia Pelo então presidente gremista Saturnino Gonzalotti Antes do Alfredo trabalhou interinamente junto com Otto Bumbel, o argentino Luiz Biscardi como auxiliar técnico.
1: Então aí cada um escolhe o seu técnico e seja feliz. Acho né? que é muito legal a gente reviver essas histórias e muitas vezes né na construção do roteiro a gente acaba tendo boas surpresas. Muitas pessoas que eu não conhecia, algumas outras pessoas eu acabei Aprofundando mais a história, né? Então é legal a gente ter essa possibilidade de construir esses roteiros justamente para aprender mais a própria história, né?
2: Com certeza.
1: E já vamos deixar o convite, né, Rafa? O próximo episódio a gente está com tudo pronto, só falta gravar. É o episódio dos Uruguaios no Grêmio. Por isso o giro pela América do Sul, né? Já passa pelos dois países principais, né, que mais cederam jogadores ao Grêmio. Então, no próximo programa, a gente fala dos uruguais no Grêmio. E como vocês viram ao longo do programa, a gente fala de futebol, de geografia, de cultura, de tudo um pouco, né? E é esse o propósito do programa, é trazer diversidade sobre os vários assuntos que o futebol aborda. Não dá para reduzir futebol a jogo de bola e gol e faço mais que fui e venço o jogo. Futebol tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui, com geografia, com história, com abrir portas para as pessoas, como aconteceu aqui, né, que a gente contou a história de alguns atletas aí que foram pioneiros, então é importante que a gente lembre isso também porque faz parte da história, né?
2: Exatamente, né, a gente tem muita história dentro de um clube, né? Dentro desse clube também tem vários jogadores aí que fizeram a, a história dele, né? A gente tá aí para contar. Pra que todo mundo fique sabendo, né? Tenha mais, mais conhecimento também sobre o, o nosso Grêmio.
1: Com certeza. E assim a gente encerra esse episódio do Grêmio Unidade Cast falando dos argentinos do Grêmio. Montamos uma seleção, né, 11 jogadores. Alguns amados, alguns odiados, como a gente falou lá no começo do programa. Mas faz parte da nossa história. Como a gente sabe muito bem, muitas vezes o cara que habla não é íntimo da bola, então o filtro teve que ser bem severo para a gente realmente pegar jogadores que eram íntimos da bola e que tinham uma boa história para contar, nem todos são, a gente também deixou isso aberto aqui, mas de um jeito ou de outro cada um deu a sua contribuição, e muitas vezes a contribuição é não cometa esse erro novamente, né? E fica o convite aqui também para a galera que acompanha a gente nas redes sociais, né? Siga a Grêmios da Discast, no Instagram, no Facebook, uh, quase falei LinkedIn, mas a gente não tem LinkedIn, então se aparecer um perfil no LinkedIn não é nosso, denuncie, por favor. É. E também se inscreva no nosso canal no YouTube, que a gente pretende lançar alguns conteúdos no YouTube a partir de fevereiro. Então, se tudo der certo, em fevereiro já tem conteúdo lá no canal do YouTube também. E acompanha a gente nas redes sociais, a gente está sempre, que possível, produzindo algum conteúdo, colocando alguma coisa lá. Não tem uma periodicidade muito grande, porque isso não é o nosso trabalho. Então, a gente faz nos, tempos, nos momentos de folga, na hora que a gente pode, porque a gente tem que pagar as contas também, né, Rafa?
2: Exatamente, né. Como por aqui a gente não consegue, ainda para pagar contra a gente faz mais por diversão mesmo e mais para informar quem está nos ouvindo.
1: Né? Com certeza, esse é o principal objetivo: a gente informar, se divertir. Eu gosto muito de fazer esses roteiros, pesquisar, para mim é uma coisa que me deixa bastante alegre. Então, para mim é muito legal estar fazendo esse, esse programa contigo e é a oportunidade da gente também praticar. Pensar em coisas novas e isso também ajuda na nossa profissão no dia a dia, né? E agradecer quem nos ouve aí, semanalmente, mensalmente, diariamente. Pode ser que escute um pouquinho todo dia. Né? E agora a gente vai cumprir com a nossa meta aí de dois episódios por mês. De janeiro a gente conseguiu. Lançamos dois episódios. Já lá em fevereiro vamos lançar mais dois. Já estamos pensando em março. Tem muita coisa legal por aí. Então, cada like importa, cada compartilhamento importa mandar nos grupos de WhatsApp, dos amigos, da família, né, é importante também para que a gente consiga aí cada vez mais trazer mais pessoas e conseguir aumentar né, o nosso público. Quem sabe no futuro, Rafa, a gente consegue uns patrocínios para manter o programa com mais periodicidade e quem sabe a gente consiga se dedicar exclusivamente a ele, né? Não custa a sonhar e principalmente trabalhar para que isso aconteça e a gente vem trabalhando aí Programa programa pra fazer cada vez melhor né, E entregar um produto cada vez melhor Pra, gente, pra quem nos acompanha, né?
2: Exatamente, estamos aí então Prometendo né, que a gente vai postar aí duas vezes é. Por mês E chega no total de 24 programas No ano, né? Só retratando, né? Que semana passada a gente acabou falando Que a gente ia postar 50 programas No, no ano <risos> Mas foi um indicado, de não, né? um, um erro um pouquinho um erro Exagerado, digamos assim, né?
1: Tu sabe por que que a gente fez comunicação, né?
2: É verdade.
1: Porque se dependesse da matemática, meu amigo, não ia dar certo, né?
2: É, não daria muito certo não, exatamente.
1: Mas acontece, todo mundo entendeu, tá tudo certo. E fica o convite aí nos acompanhando nas redes sociais. Obrigado pela companhia de quem nos escuta, quem nos, nos ajuda aí a propagar o programa. Valeu, Rafa, mais uma vez a gente tá aí junto produzindo mais um episódio. E voltamos em breve aí com mais um programa aqui no Dance Cash. Grêmio DanceCast. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Isso aí. Valeu, Antônio. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.